0: Hello, 大家好，我是带你们飞向太空的火星小姐姐。前几期的节目中呢，火星小姐姐向大家介绍了 Elon Musk 雄伟的星链计划。星链计划呢，就是一个低轨的通信卫星星座计划。那这一期呢，小姐姐要跟大家说的是，我们中国航天历经图治多年，终于要大功告成的北斗卫星导航系统工程。听名字大家就知道，这样的北斗卫星呢，是用来做导航的。没错。那考考你，卫星除了通信、导航，还有一个应用是什么呢？大家可以打在弹幕里面啊。为了做这一期节目呢，大家可以看到小姐姐的画风都有了很大的一个变化呢。现在的画风是不是有点火前留名了呢？本期节目，小姐姐还邀请了我的好朋友喜马拉雅的科普播客 Younger， 为我们一起讲一下北斗你不知道的一些小故事。小伙伴们，你们准备好了吗？北斗之旅马上开始了哦。在很多游戏中啊，我们都会遇到战争迷雾这种设定，也就是玩家从未探索过的地区将会被浓雾所笼罩。无论是地图上还是视野里，你都不会看到这片区域。至于区域里有什么地精、野蛮人还是任何种类的敌人，你都看不到。在《文明六》游戏中，玩家随着时代发展，当他们点到科技树上的卫星科技时，全世界的战争迷雾都将被去除，敌人的军队去向。军事要塞都尽收眼底。游戏作者希德梅尔，他活该赚钱。简简单单的一个游戏设定，就将卫星科技的重要性体现得淋漓尽致。寓教于乐，堪称教育界楷模。话说，北斗系统完全体组成前的最后一颗卫星，就要在六月中旬发射。最终，第五十五颗北斗卫星将和之前的所有兄弟姐妹们会师聚一堂，水浒好汉又归天上星。嗯不管了，到时候我们把酒言欢庆祝，在北斗卫星即将为我们点亮全球地图之前，火星小姐姐借着这个机会和大家聊一聊北斗卫星背后的小故事与冷知识。下面让我们有请 Younger。
1: 大家好，我是央格尔，非常感谢，也很高兴和火星小姐姐在北斗主题的节目里合作。时光如梭，记得第一颗北斗卫星呢是两千年发射的，到现在也正好二十年了。俗话说，十年树木，百年树人。一个完整的卫星导航系统，加上前期制定计划、研发，中国也用了近三十年时间。现在回过头来，还记得我们当初为什么要这么做吗？北斗哪里好 ？GPS， 大家用了这么长时间，不也是过来了吗？啊，听很多营销号说，北斗前前后后发了五十五颗卫星。还听说美国二十几颗就能办到同样的事情，咱们是不是被忽悠了呢？带着这些问题啊，让我们回到历史开始的时候。一九九零年海湾战争爆发，多少中国人通过这场战争见识到了美军降维打击式的威力。攻打伊拉克的美国，数百公里外呢，通过精确的军事应用级 GPS， 就可以对伊拉克的战略目标实施精确打击。这种犹如科幻片式的操作呀、啊，刷新了很多军迷的三观。要知道，那个时候中国离上一次战争才刚刚过去十一年，我们对当时的自己啊，有几斤几两是非常清楚的。一九九一年，一艘名为“银河号”的中国货轮正在行驶于印度洋上，船长张如德突然发现船上的定位信号系统突然中断。以前大海航行靠舵手，靠罗盘。到了90年代，美国制造的 GPS， 也就是全球定位系统，已经成为海上航行的重要道具。有了它，我们本可以放心地驰骋海洋。可是美国人呢，并没有把我们当成自己人。接下来做的事情啊，伤透了我们的心。美国污蔑中国“银行号,号”货轮，说我们的货轮有给伊朗送去的化学原料，这些化学原料呢，可以用来制造武器。就是这一事件，当时震惊中外。美国不用出动一兵一卒，只需要关闭银河号货轮的 GPS 服务，银河号就得老老实实的待在原地不动，等待美国人员上船检查。前后两件事情啊，极大的刺激了我国对于使用外国卫星导航系统弊端的认识。1992年，也就是银河事件发生的第二年，北斗卫星导航系统正式启动建设。说到中国航天，就要说到中国喜欢的三步走战略，包括中国载人航天工程、中国登月工程。中国航天似乎对三步走战略情有独钟。下面呢，杨哥就介绍一下北斗卫星系统工程的三步走战略。第一步，也就是2000年，中国要建成北斗卫星导航实验系统。这一步啊，主要是从无到有，先试试水。第二步呢，在二零一二年左右形成具有覆盖亚太大部分地区服务能力的北斗卫星导航系统。第三步呢，就是要在二零二零年，也就是今年，北斗卫星导航系统形成具有全球覆盖的能力。就在这三步走战略里，中国其实还遇到过一些小插曲。嘿嘿，我就知道你们喜欢没听过的故事。其实啊，在北斗卫星第一阶段，也就是在北斗一号的几颗卫星上天之后呢，服务范围覆盖中国的时候，欧盟竟然突然发神经似的向中国递出了橄榄枝。我的天哪！要知道，中国一向是被排除在国际航天合作之外的。以前呢，美国和欧盟他们带着日本玩，啊，带着俄罗斯玩，甚至是带着印度玩。啊都不想带着中国玩，现在呢，欧盟突然来这么一招，真的有一种女神向班里的书呆子约逛街的错觉。你说呀，要是你能放弃这一次机会吗？自然是不会。嘿嘿，我作业也不做了，就陪你玩一会儿吧。可就这么一玩不要紧，书呆子发现啊，这个女神是真的在玩自己。不仅要书呆子请吃饭，还要时刻防着书呆子呢，看他作业，生怕作业被书呆子抄了去，这怎么能忍呢？陪玩了整整半年，花了近七千万欧元啊，心哇凉哇凉的。中华家终于知道自己的心还是错付了，于是狠心分手啊，闷下头来十五年，从北斗二号到北斗三号，以平均每年三颗的速度开始了自己星辰大海之旅。最拼的时候呢，一年内十建十九星，创下了全世界卫星导航系统最快的组网记录。到了这一步啊，相信大家已经了解了我们北斗的奋斗史。同时呢，大家也肯定知道北斗相对于美国 GPS 的优势和劣势。网上已经有各种各样的解说了<音> ，Younger 呢在这里就不一一列举了。下面呢，我们把节目交回到 Angela 这边，请他呢为我们继续讲解另外的冷知识
0: 。好的，非常感谢 Younger 给我们分享了这么多背后你不知道的那些小故事啊。那在这儿呢，火星小姐姐和大家一起数一数啊。首先，我们在北斗官网上看到的第55颗北斗卫星这一概念，不包括北斗最初的，也就是北斗一号四颗实验卫星。这些卫星基本上都是在2012年前就退役了。所谓55颗卫星，就是从北斗二号开始数的。这其实已经有四颗北斗二号已经退役，五颗北斗三号处于测试。也就是一个待机的状态呀，所以完全体组成之后，北斗三号有三十四颗在轨运行，北斗二号有十二颗在轨运行。听我解释完之后呢，你们是不是觉得北斗卫星也没有之前说的那么的多？其实啊，在中国一直努力发展的同时，美国 GPS 也不断的进化中。从一九七八年第一次发射，美国一直在不断的更新老旧卫星，提升效能。现在你猜猜健康的在轨卫星有多少呢？弹幕走一波。对，三十三个，这还没完。美国计划内的还没发射的还有二十五颗卫星，所以啊，美国的 GPS 卫星是不是也没有想象中的那么少呢？当然啦，地球轨道的资源是有限的，这些轨道先到先得，这就是为啥近些年来大家都在马不停蹄的朝天上发射卫星，也是我们国家推出新基建。天机互联网政策的一些推动的原因，因为你不去占，就被人占去了。北斗的成功，对于我们中国自主点亮世界迷雾是一大进步，而对于未来星辰大海征程的，只是最小的一步。既然作为行业第一的友商，美国 GPS 仍在拼命，那么我们中国航天也要一定的永远在路上。这一期就为大家介绍到这儿，大家有什么想和火星小姐姐和我们 Yanger 互动的呢？请大家给我们留言吧。也期待我们国家最后一颗组网成功的北斗卫星在本月成功发射哦。